0: பங்கும் லங்கே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்றைய வகுப்பில் கீதையினுடைய கடைசி பகுதியில் நாம் இருக்கின்றோம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலும் அறுபத்தி ஸ்லோகத்திலும் பகவான் முழு வேதத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் இதற்கு முன் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கூறி ரகசியமானதை காட்டிலும் ரகசியமான தத்துவம் உனக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது நான் சொன்னதை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து யதா இச்சசி ததா குரு நீ என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய்வாயாக என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் பகவான் நான் மீண்டும் இதுவரை சொன்னதனுடைய சாரத்தை கூறுகின்றேன் என்று அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் இனி கடைசி உபதேசமான இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அறுபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன சொல்லப் போகின்றார் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் பகவத்கீதை என்பது முழு வேதத்தினுடைய சாரமாக அமைந்துள்ளது வேதத்தினுடைய சாரம் என்ன என்று நாம் சிந்திக்கும் பொழுது வேதத்தை நாம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி என்று பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதியை கர்ம காண்டம் என்றும் கடைசி பகுதியை ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம் என்றும் நாம் பிரிக்கின்றோம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய சாரம் என்ன வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதினுடைய சாரம் என்ன என்றால் அதைத்தான் இங்கு பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கொடுத்திருக்கின்றார் முதலில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மோக்ஷம் வீடு பேறு என்பது நம்முடைய லட்சியம் அதை வேறு விதத்தில் கூறினால் மனதில் துயரத்தை களைதல் அல்லது மன அடைதல் என்பது நம்முடைய லட்சியம் இதனுடைய பலனாக இந்த உடலை விட்டதற்குப் பிறகும் மீண்டும் உடலை எடுத்து சம்சாரத்திற்குள் வராமல் இருத்தல் ஆகவே பிறவியை நீக்குதல் அது ஒரு பலனாக வந்து அமையும் இந்த பிறவியிலேயே நாம் மன எஞ்சிய காலத்தை கழித்தல் அல்லது வாழ்க்கையை நடத்துதல் இது நம்முடைய லட்சியம் இது நம்முடைய லட்சியம் அல்லது சாத்தியம் அல்லது அடையப்பட வேண்டியது என்றால் இந்த மோட்சம் என்பது ால் அடைய என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இது நித்தியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்றும் உள்ள பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வதனாலேயே மோக்ஷமானது அடையப்படுகின்றது தெரிந்து கொள்ளுதல் என்பதைத்தான் நாம் ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே இந்த மோட்சம் ஞானத்தினால் நம்மால் அடையப்படுகின்றது ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாக நம் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைகின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி எதை பற்றிய ஜானம் என்பது அது பிரம்ம அல்லது ஆத்ம அல்லது உண்மையை பற்றிய அறிவு உண்மையை பற்றிய அறிவை நாம் அடையும் மோட்சத்தை நாம் அடைகின்றோம் அடைதல் இப்பொழுது லட்சியமாகின்றது இந்த அறிவை அடைதல் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் அந்த கருவியாக இருப்பது வேதத்தினுடைய கடைசி பாகம் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் என்று சொல்கின்றோம் இனி அடுத்ததாக இந்த ஞானமானது நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் மனதில் சில தகுதிகளை சாஸ்திரமானது நம்மிடம் கேட்கின்றது இப்படிப்பட்ட தகுதியுடன் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் என்ற நிலைக்கு என்ற நாம் வந்தால் பிறகு நமக்கு ஞானம் என்பது தோன்றி நம்முடைய லட்சியத்தை அடைய முடியும் ஆகவே மோக்ஷம் நம்முடைய லட்சியமாக இருந்து பிறகு நம்முடைய லட்சியமாக மாறி இப்பொழுது ஞானத்திற்கான தகுதி நம்முடைய லட்சியமாக மாறியுள்ளது இப்பொழுது நமக்கு முன் இருக்கின்ற லட்சியம் என்ன என்றால் ஞானத்துக்கு நம்மை தயார் செய்தல் ஞானத்திற்கு தயார் செய்து ஞானத்தை அடைந்தால் பிறகு மோக்ஷம் என்ற லட்சியமானது அடையப்படுகின்றது ஆகவே முழு வேதத்தை நாம் என்ன சொல்லலாம் நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு சாஸ்திரம் இனி ஒரு பகுதி தகுதியான நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் சாஸ்திரம் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் சாஸ்திரத்தை தான் கர்மயோகம் அல்லது கர்ம காண்டம் என்றும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் பகுதியை அந்த சாதனையை ஞான யோகம் என்று அழைக்கின்றோம் ஆகவே முழு வேதத்தினுடைய சாரம் நம்மை தகுதிப்படுத்துதல் ஒன்று தகுதிப்படுத்திய பிறகு நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்தல் இரண்டாவது இந்த இரண்டுதான் முழு வேதத்தினுடைய சாரம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் அனைத்து கடமைகளும் அனைத்து பூஜைகளும் தியானங்களும் நம்மை தகுதிப்படுத்த பயன்படுகின்ற பிறகு நாம் மேற்கொள்ளும் வேதாந்த படிப்பு வேதாந்த சிரவணம் என்பது சந்தேகங்களை நீக்குதல் அடைந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை பெறுதல் இப்படி சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்பவைகள் நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அதனால் மோக்ஸத்தை அடைவிக்கின்றனர் இது வேதத்தினுடைய சாரம் இந்த சாரத்தை பகவான் இறுதியாக சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தை முடிக்கின்றார் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தகுதிப்படுத்துவதற்கான சாதனைகளை பகவான் கூறுகின்றார் அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய சாரத்தை பகவான் பேசுகின்றார் நாம் புரிந்து கொள்கின்ற பாஷையில் மொழியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தை அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஞான யோகத்தினுடைய சாதனையை அல்லது ஞான யோகத்தை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இந்த இரண்டு தான் வேதத்தினுடைய சாரம் அதனுடைய சாரம் முழு பகவத்கீதை அந்த பகவத்கீதையினுடைய சாரம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நம்மை தகுதிப்படுத்த வேண்டுகின்ற நிலையில் இருக்கின்ற சாதனைகளை பற்றி பேசுகின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் என்ன பகவான் பேசுகின்றார் மண் மணாபவ மனதை வைத்தவனாக இருப்பாயாக என்பது பகவானுடைய முதல் கட்டளை இதனுடைய பொருள் என்னை வாழ்க்கையில் லட்சியமாக கொள்வாயாக என்பது மோக்ஷம் என்று ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் முதல் தகுதி அது அடையப்பட வேண்டும் என்ற நிச்சயம் செய்வது ஒரு இடத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு முதல் நிபந்தனை என்ன அந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை கொள்ள வேண்டும் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் நிச்சயமே செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒருவன் பயணத்தை மேற்கொண்டு ஒரு இடத்துக்கு அவன் செல்ல முடியும் அதுபோல முதலில் பகவான் சொல்வது மண் மணாபவ உன்னுடைய மனது அடைவதில் லியமாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையில நீ எதையெல்லாம் அடைகிறாயோ அவைகளெல்லாம் படிகளாக இருக்கட்டும் என்னை அடைதல் உனக்கு குறியாக இருக்கட்டும் அதுவே லட்சியமாக இருக்கட்டும் என்பது முதல் கருத்து இரண்டாவது சொல்றார் மத் பக்தக பவ என்னுடைய பக்தனாக நீ இருக்க வேண்டும் ுடைய சாரத்தை பகவான் சொல்கின்றார் பகவானிடம் சென்று பகவானால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும் என்று கேட்டால் சுலபமாக கொடுத்து விடுவார் ஆனால் பகவானிடம் சென்று நீங்களே எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டால் அவ்வளவு சுலபமாக கொடுக்க மாட்டார் நம்மை பரிசோதித்துதான் சோதனையிட்டுத்தான் பகவான் கொடுப்பார் ஆகவே என் மீது நீ பக்தி கொள்ள வேண்டும் என்னை அடைதல் என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல பல சோதனைக்கு பிறகுதான் உன்னை என்னிடம் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆகவே என் அளவு கடந்த பக்தி உனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் மத் பக்தக என்னுடைய பக்தனாக நீ இருக்க வேண்டும் என்னையே நீ தியானிப்பவனாக இருக்க வேண்டும் என்னை அடைய உனக்கு இச்சையானது தீவிரமாக இருக்க வேண்டும் அது முமுட்சுத்துவம் என்ற சாதனையையும் சாதனை பக்தியோகம் என்ற சாதனையையும் குறிக்கின்றது இனி அடுத்ததாக சொல்கின்றார் மத் தியாஜி மத் தியாஜி என்றால் எனக்காகவே அனைத்து செயல்களையும் செய்ய வேண்டும் இந்த சொல் கமயோகத்தினுடைய சாரமாக அமைகின்ற நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் சுதர்மத்தை நீ செய்ய வேண்டும் நான் வகுத்து கொடுத்த கடமைகளை நீ எனக்காக செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு என்மீது நம்பிக்கை உனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரத்தையினுடைய மேன்மையை கூறுகின்றார் மாம் நமஸ்குரு என் மீது பக்தி செலுத்து என்னை நீ வணங்க வேண்டும் இவ்விதம் செய்தால் மாம்யேவயேஷ்யசி இப்படி நீ முதல் படியை எடுத்து வைத்தால் கண்டிப்பாக இறுதியில் என்னை வந்து அடைவாய் பிரதிஜானே தேனக்கு வாக்கு கொடுக்கின்றேன் நான் சொல்வது சத்தியம் இதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் வேண்டாம் நீ எனக்கு பிரியமானவன் நான் உனக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கின்றேன் இந்த விஷயத்தில் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் நான் மீண்டும் கீதையினுடைய சாரத்தை சொல்கின்றேன் இதுவரை நான் பேசியதனுடைய சாரத்தை சொல்கின்றேன் என்று பகவானே கூறி அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் முதல் படியை எடுத்து விளக்கினார் முமுட்சுத்துவம் வைராகியம் பக்தி பிறகு கர்மயோகம் இப்படி நாம் எவைகளெல்லாம் படித்தோமோ அதனுடைய சாரத்தை சுருக்கமாக பகவான் பேசினார் இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் அல்லது மைய கருத்து என்னவென்றால் நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்தி கொண்டால் பிறகு அடுத்த சாதனை ஞான என்பது அந்த ஞான என்ற சாதனையை பகவான் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் இந்த அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகமானது சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் மோட்ச என்று மாது இந்த ஸ்லோகமே கீதையினுடைய உபதேச ரூபமாக இருக்கின்ற கடைசி ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகமே ஞான யோகத்தினுடைய சாரம் பகவான் கீதையை எப்படி துவங்கினார் என்று இப்பொழுது நாம் பார்த்தால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அசோச்சியான் என்ற சொல்லுடன் துவங்கினார் அர்ஜுனா நீ துயரப்பட அர்ஹதையில்லாத விஷயத்தில் துயரப்படுகின்றாய் ஞானிகள் இறந்தார்க்கோ இருப்பார்க்கோ துயரப்படுவதில்லை பண்டிதர்கள் என்றால் ஞானிகள் எதற்கும் கடந்ததற்கோ அல்லது கடந்ததை நினைத்தோ இருப்பதை குறித்தோ துயரப்படுவதில்லை என்று ஆரம்பித்தார் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்று ஆரம்பித்து பகவான் இங்கு முடிக்கின்றார் மா என்று முடிக்கின்றார் கீதையினுடைய ஆரம்பம் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது கீதையினுடைய முடிவு ஆகவே நீ துயரப்படாதே ஆகவே முழு கீதையினுடைய சாரம் என்னவென்றால் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குதல் எப்படி பகவான் சொன்னார் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்று சொன்னார் இதிலிருந்து அஜ்ஞானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் என்று தெரிய வருகிறது அடுத்த படிக்குச் சென்றால் அஜானம் துயரத்திற்கு காரணம் நான்காவது படிக்குச் சென்றால் ஞானம் அறியாமையை நீக்கி அதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற துயரத்தையும் நீக்கும் ஆகவே நம்முடைய துயரத்திற்கு உண்மையான காரணம் ஆத்ம அஜி பற்றியா நம்மை பற்றிய அறியாமையினால் துயரப்படுகின்றோம் நம்மை பற்றிய ஜானத்தினால் நாம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் ஆகவே கீதையினுடைய துவக்கம் இரண்டாவது அத்தியாயம் பதினோராவது ஸ்லோகம் கீதையினுடைய முடிவு அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் பதினெட்டாவது பிறகு பகவான் சொல்லப் போகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் முடிவுரையாக இருக்கின்றது இதில் தான் முழு வேதாந்தத்தினுடைய அல்லது கீதையினுடைய சாரத்தை வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளையும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு நாம் வரலாம் சொல்கின்றார் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜா தர்மங்களையும் தியாகம் செய்துவிட்டு சர்வம் என்றால் அனைத்து தர்மங்களை பரித்தியஜ விட்டுவிட்டு அனைத்து தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு மாம் ஏகம் என்னை ஒருவனையே சரண சரணடைவாயாக எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை ஒருவனையே சரணடைவாயாக அதனுடைய பலனை இரண்டாவது வரியில் பேசுகின்றார் அகம் நான் துவா உன்னை சர்வ பாபேபியக அனைத்து பாபத்திலிருந்தும் மோஷயிஷாமி விடுவிக்கின்றேன் நான் உன்னை அணைத்து பாபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன் மாசுச்சக ஆகவே நீ துயரப்படாதே மாசுச்சக என்றால் நீ துயரப்பட வேண்டாம் துயரத்தை நீ விட்டுவிட வேண்டும் காரணம் நான் அணைத்து பாபங்களையும் நீக்குகின்றேன் அனைத்து தர்மங்களையும் தியாகம் செய்துவிட்டு என்னை ஒருவனையே நீ சரணடை சரணடைய வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இனி இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் பகவான் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் சர்வ தர்மான் பரித்தஜ் தர்மங்களையும் விட்டுவிடு என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் தர்மத்தையே எப்படி விட்டுவிடுதல் தர்மத்தை விட்டுவிடு என்று பகவான் கூறுகின்றாரே இதுவரை பகவான் கீதையில் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் தர்மத்தை பின்பற்றினால்தான் மன தூய்மை வரும் என்று சொல்லிய பகவான் அதர்மத்தை விட்டுவிடு என்றல்லவா சொல்ல வேண்டும் அதர்மத்தை விட்டுவிடு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுவிடு என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகம் புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல கடினமான ஸ்லோகம் இதனுடைய இதில் அமைந்துள்ள கருத்து மிக மிக ஆழ்ந்த கருத்து நீங்கள் கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டால் மறந்துடும் இதை ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் இதனுடைய நுண்ணிய கருத்து நமக்கு அப்பொழுதுதான் புரியும் இனி இதனுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்த்தால் இந்த உபதேசம் பகவான் யாருக்கு செய்கின்றார் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற கர்மயோகிக்கு செய்யவில்லை கர்மயோகம் பக்தி இவைகளெல்லாம் செய்து ஞானயோகத்துக்கு வந்தவனை பார்த்து பகவான் இந்த உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்த உபதேசம் ஞான யோகத்தினுடைய சாரம் என்றும் யார் யோகத்துக்கு வந்துள்ளார்களோ அவர்களை பார்த்து இந்த உபதேசத்தை பகவான் செய்கின்றார் ஞானயோகத்துக்கு வந்தவன் ஏற்கனவே அதர்மத்தை விட்டு தர்மத்துக்கு வந்துள்ளான் அதர்மே செய்யாத ஒருவனிடம் சென்று நீ அதர்மம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்வதனுடைய பலன் என்ன ஒரு ஞானி சொல்லுவார் வனிடம்மாயிரு என்ற சொல்லும் பயனற்றதே என்று சொல்லுவார் அவனே இறந்து கிடக்கின்றான் அவனிடம் சென்று நீ சும்மாயிரு என்று சொன்னால் என்ன பலன் அதுபோல அதர்மத்தையெல்லாம் தியாகம் செய்ததனுடைய பலனாக ஒருவன் ஞான யோகத்துக்கு வந்துள்ளான் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளான் அவனிடம் நீ சர்வ அதான் பரித்திய என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் ஏற்கனவே அவன் அதர்மத்தை விட்டு அதர்மத்தை விட்ட காரணத்தினால் தான் ஞானத்துக்கு வந்துள்ளார் பிறகு அவனிடம் என்ன ஒட்டி கொண்டிருக்கின்றது தர்மமானது அவனிடம் இருக்கின்றது ஆகவே அவனிடம் இருக்கின்ற ஒன்றே ஒன்று இப்பொழுது தர்மம் அதையும் பகவான் விட்டுவிடு என்று சொல்கின்றார் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அல்லது பார்த்திருப்பீர்கள் கர்ணனுடைய ஆவி போகாமல் இருந்தது காரணம் என்னன்னா அவனுடைய தர்மம் அவனை காத்து இருந்தது கடைசியில் அவனுடைய தர்மத்தையும் பகவானுக்கு கொடுத்தான் பிறகு உடலில் இருந்து விடுதலை அடைந்தான் அவ்விதம் இது ஞானயோகத்திற்கு வந்தவர்களை பார்த்து பகவான் தர்மத்தை விட்டுவிடு என்று சொல்கின்றார் அவர்களிடம் அதர்மத்தை விடு என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ாக இந்த இடத்தில் தர்மம் என்ற சொல்லுக்கு நம்முடைய அனைத்து கடமைகள் என்று பொருள் நல்லது நல்ல எண்ணம் ஒழுக்கம் என்று பொருள் அல்ல ஞானியும் சரி அஜானியும் சரி முக்தனும் சரி என்றுமே ஒழுக்கத்தை விட்டுவிட மாட்டார்கள் வந்தால் ஒழுக்கத்தில் மீண்டும் ஓங்கி இருப்பார்களே தவிர இங்கு பண்புகளை தர்மம் என்று பகவான் சொல்லவில்லை அனைத்து கடமைகளையும் விட்டுவிடு என்று பொருள் இதுவும் கர்ம கர்மயோகியாக வருபவனிடம் உன்னுடைய சுதர்மத்தை செய் என்று சொன்னார் அதனுடைய பலனான மன தூய்மையை அடைந்தவுடன் உன்னுடைய சுதர்மத்தை அனைத்தையும் விட்டுவிடு என்பது பொருள் இப்பொழுது பார்த்தால் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ என்பதனுடைய பொருள் உன்னுடைய அனைத்து கடமைகளையும் நீ தியாகம் செய்து விடு ஒரு கால் பிராரப்த கர்மத்தினால சில கடமைகள் உனக்கு ஒட்டி இருந்தால் அது வெறும் உடல் செய்கின்றது மனம் செய்கின்றது என்று புரிந்து நான் எதையும் செய்பவனல்ல என்ற நிலைக்கு நீ வா என்பது அதனுடைய பொருள் சில சமயங்கள்ல பிராரப்த கர்மத்துல சில கடமைகளை துறக்க முடியாவிட்டாலும் உடல் மனது செய்கின்றது நான் செய்யவில்லை என்ற நிச்சயத்திற்கு வா என்பது பொருள் இப்ப இந்த முழு ஸ்லோகமுமே மன தூய்மை அடைந்து ஞான யோகத்துக்கு வந்தவனுக்கு இந்த ஸ்லோகம் காரணம் இங்கு பகவான் தர்மத்தை விட அதர்மத்தை விட அதர்மத்தை விட்டவனுக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்படுகின்ற கடமைகளை கடமைகளை தியாகம் செய்ய காரணம் கடமைகளை செய்து அதனுடைய பலனை அடைந்தவனுக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்படுகின்ற இனி அடுத்ததாக என்ன சொல்கின்றார் மாம் ஏகம் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ என்பது சன்னியாசத்தினுடைய சாரம் நாம் சந்நியாசம் என்ற தலைப்பில் பல கருத்துக்களை பார்த்தோம் அதனுடைய சாரம் பரித்ய தியாகம் செய்ய அடுத்த சொல் மாம் சரணம் ஏகம் என்னை ஒருவனையே நீ சரணடைவாயாக என்று பகவான் சொல்ற இந்த இடத்திலும் சரணாகதி பகவானை சரணடைதல் என்பதனுடைய தத்துவம் நமக்கு புரிய வேண்டும் கர்ம காண்டத்தில் அல்லது பக்தி என்ற நிலையில் சரணாகதி பகவானிடம் சரணடைதல் என்பதற்கு பொருள் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்தல் சரணடைதல் என்பதனுடைய பொருள் முழுமையாக இறைவனை நம்புதல் நான் எல்லாத்துக்கும் பகவானிடம் விட்டுவிட்டேன் என்று சொன்னால் பகவான் ஒருத்தர் வந்தார் இல்ல ஒரு இடத்தில் இருக்கார் அவரிடம் கொண்டு போய் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டேன் என்று பொருள் அல்ல முழு நம்பிக்கையை நான் அடைந்து விட்டேன் இப்ப முன்ன வந்து பொருள் நம்மை காப்பாற்றும்னு நினைக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒன்று நம்மை காப்பாற்றும்னு நம்பிக்கை வைக்கலாம் ஆனால் இந்த நிலையில் முழு நம்பிக்கை நான் பகவானிடம் வைக்கின்றேன் என்பது ஒரு பொருள் உதாரணமாக நம்ம வீட்டுல குழந்தைக்கு உடம்புக்கு சரியில்லைன்னு சொன்னா முதல்ல நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவை நம்புவோம் ஏதாவது இருக்கிற மாத்திரைய கொடுத்து பார்ப்போம் அது சரியாகல சொன்னா நம்ம அறிவு மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை போய் மருத்துவரிடம் செல்வோம் காரணம் என்ன நம்பிக்கை அங்கு சென்றுவிடும் நம்மை நாம் நம்ப மாட்டோம் ஏன்னா இந்த நோய்க்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவு பயனில்லைன்னு புரிந்து மருத்துவரிடம் செல்வோம் அதுபோல என்னுடைய மன நிறைவுக்கு எதுவுமே துணை புரியாது பகவான் தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அது பொருளாகட்டும் மனிதர்களாகட்டும் உண்மையில் என்னை காக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பகவான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்னுடைய மனசில் இருக்கிற அசுத்தத்தை எல்லாம் நீக்கணும்னு சொன்னா அது பகவானாலதான் முடியும் என்ற நம்பிக்கை சரணாகதி அது ஒரு பொருள் அது கர்மகாண்டத்தில் அல்லது பக்தி என்ற நிலையில் அல்லது சாதனை என்ற நிலையில் ஆனால் இந்த இடத்தில் சரணாகதி என்பதற்கு இரண்டாவது பொருள் இருக்கின்றது அதை அந்த பொருளில் பகவான் பேசுகின்றார் அந்த பொருள் என்னவென்றால் அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடு என்பது பொருள் முதலில் நாம் பார்த்த பொருள் இறைவன் என்று ஒருவர் இருக்கின்றார் அவரிடம் நான் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன் எனக்கு அவர் நன்மை செய்வார் என்பது சரணாகதி இறைவன் என்னை காப்பாற்றுவார் அப்பொழுது இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றார் அவர் வேறு அதுவும் சரணாகதி என்று சொல்லப்படுகின்றது புராணங்களிலெல்லாம் பிரசித்தமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்தில் அந்த பொருள் அல்ல மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது ஒன்றுதான் அது நான் மட்டும்தான் நான் நான் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயே அப்படி ஒரு அகங்காரம் அது உண்மையில் பொய் அது கிடையாது நான் ஒருவனே இருக்கின்றேன் என்ற அத்வைத தத்துவத்தை உணர்வாயாக உன்னுடைய அகங்காரத்தை நீக்கி அந்த இடத்துல அகம் பிரம்ம என்ற அறிவை வைப்பாயாக என்று பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜன் சொன்னா நீ அனைத்து கடமைகளையும் துறந்துவிட்டு சந்நியாசம் உடலவிலோ மனதளவிலோ மேற்கொண்டு விட்டு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை ஒருவனையே சரணடைய வேண்டும் நான் ஒருவன்தான் இருக்கின்றேன் எனக்கு வேறாக ஒன்று இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு நான் எனது என்ற புத்தியை உடலிலிருந்து நீக்கி என்னிடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இதற்கு முன்னாடி நாம் சொன்ன சரணாகதியில பத்தன் வந்து தன் நான்கிற சொல்லுக்கு தன்னோட உடம்ப வச்சிருக்கான் அதனாலதான் என்னை பகவான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்னை சொன்ன என்ன என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனசு இத பகவான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்னுடைய அறிவு இதையெல்லாம் பகவான் என்ன காப்பாற்றனும் நான் அது வந்து ஒரு காலத்துல மக்களோ அல்லது பணமோ காப்பாற்றும்னு நினைச்சேன் ஆனா பகவான் தான் காப்பாற்ற முடியும்னு தெரிந்து கொண்டேன் இது ஒரு உயர்ந்தபடி பக்தி என்ற நிலையில் ஆனால் இங்கு பேசுகின்ற சரணம் என்பது என்னுடைய அகங்காரத்தையே நீக்குதல் அத்வைதமாக பகவான் ஒருவரையே தெரிந்து கொள்ளுதல் இது ஞானயோகத்தினுடைய சாரம் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு என்னை ஒருவனையே மெய்ப்பொருளாக தெரிந்துகொள் பொருளாக உணர வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன பகவான் இனி மோட்சத்துக்கு லட்சணம் சொல்றார் நான் உன்னை அனைத்து பாபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன் இவ்விதம் நீ உண்மையை உணர்ந்து கொண்டால் அனைத்து பாபங்களிலிருந்தும் நீ விடுதலை அடைவாய் இங்கு அனைத்து பாபம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அனைத்து பாபம் அனைத்து புண்ணியம் இரண்டும் சேர்ந்து பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் அனைத்தும் என்றால் எதெல்லாம் நம்ம பந்தப்படுத்துமோ அவைகள் அனைத்தும் அல்லது வேதாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில் பாபமும் பாபம் புண்ணியமும் ஒரு விதத்தில் பாபம்தான் காரணம் என்ன புண்ணிய நமக்கு எதை கொடுக்கும் உடலை கொடுக்கும் உடலில் இருந்து கொடுக்கும் பிறகு நாம் போகத்தில் வீழ்ந்து மீண்டும் பாபம் செய்வதற்கு காரணம் ஆகின்ற ஆகவே எல்லா பாபத்திலிருந்தும் உன்னை நீக்குகின்றேன் என்றால் பாபம் புண்ணியம் இரண்டிலிருந்தும் உன்னை நான் நீக்குகின்றேன் அது மட்டுமல்ல பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவு சுகதுக்கம் அதிலிருந்தும் உன்னை நான் நீக்குகின்றேன் உனக்கு பாப புண்ணியம் போய்விட்டது என்றால் அதில் அதனுடைய விளைவாக வரும் சுகதுக்கத்திலிருந்தும் உன்னை நான் நீக்குகின்றேன் பிறகு பாபபுண்ணியத்திலிருந்து சுகதுக்கம் என்று சொன்னோம் இந்த பாப புண்ணியமே எதனால் வந்தது என்றால் அறியாமையினால் வந்தது அந்த அறியாமையை நீக்கியதனால் அதனுடைய விளைவாக வருகின்ற பாப புண்ணியம் நீங்குகின்றது அதனுடைய விளைவாக வருகின்ற சுகதுக்கமும் சரீர சம்பந்தமும் உனக்கு நீங்கும் இந்த சாதகன் என்ன செய்து விட்டான் தன்னை தகுதிப்படுத்தி ஞானத்தை அடைந்து விட்டான் அனைத்தையும் துறந்து பகவான் ஒருவர்தான் இருக்கின்றார் நான் எனது என்பது இல்லை என்று புரிந்துவிட்டான் ஒரு இடத்தில் சங்கரர் கூறுவார் எப்பொழுது நான் எனது என்ற சொல் அர்த்தமற்றதாகிறதோ அப்பொழுது நீ முக்தியை அடைந்துள்ளாய் என்று சொல்ற இப்ப வந்து புஸ்தகம்ங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு டேபிள்னு சொல்ற ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு மைக்ங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் இருக்கான்னு என்ன சொல்லுவான் நான் தான் இருக்கிறேனே இவ்வளவு பெருசாங்க சொல்லுவோம் என்னுடையதுங்கிற சொல்லுக்கு உனக்கு பொருள் இருக்கான்னு கேட்டா எவ்வளவு சொல்லுவோம் நம்ம எவ்வளவெல்லாம் சம்பாரிச்சு வச்சோமோ அதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா சொல்றும் பொழுதும் பொழுதும் பொருளே இல்லையோ அன்று நீ மோக் அடைந்தாயின்னு சொல்ற இப்ப நான் சொன்னா அதற்கு பொருள் இல்லை பிறகு என்னுடையதுன்னு சொன்னா அதற்கும் பொருள் இருக்க கூடாது காரணம் என்ன அனைத்தும் ஈஸ்வரஸ்வரூபம் நான் ஏது எனது என்பது ஏது இப்ப மாம் ஏகம்னு வேற சொல்றார் அப்படி நான் எனது என்பதை நீக்கி ஈஸ்வரன் ஒருவன்தான் என்ற அத்வைதத்தை நீ எப்பொழுது உணர்வாயோ அப்படி உணர்வதிலிருந்து நீ அறியாமையை களைந்து விட்டாய் அதனுடைய விளைவான பாப புண்ணியத்தை நான் நீக்குகின்றேன் அதனுடைய விளைவான சுகதுக்கத்தை நான் நீக்குகின்றேன் கடைசியா நீங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று அர்ஜுனன் அர்ஜுனனை பகவான் கடைசியா முடிக்கின்றார் நீ துயரப்படாதே எப்படி ஆரம்பிச்சார் துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் என்று சொன்னார் ஞானத்தை கொடுத்து ஆரம்ப பகவான் ஞானிகள் துயரப்பட நீ துயரப்படுகிறாய் சொன்னதிலிருந்தே அர்ஜுனனை என்ன சொல்லிக் காட்டினார் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் அறிவுடையவர்கள் துயரப்பட மாட்டார்கள் நீ துயரப்படுகின்றாயே என்றால் நீ அறிவற்றவன் அறிவை கொடுத்ததற்கு பிறகு பகவான் சொல்கின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நீ துயரப்படாதே நான் உனக்கு அறிவை கொடுத்துவிட்டேன் உன்னை பற்றிய அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய உண்மையான அறிவை நான் உனக்கு கொடுத்துவிட்டேன் ஆகவே நீ துயரப்படாதே மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்கி மன இருப்பாயாக என்று பகவான் இந்த கீதையை அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றான் இனி இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதியை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் நான் உனக்கு எடுத்து உபதேசம் செய்த இந்த ஞானத்தை அவ்வளவு சுலபமாக நினைத்து விடாதே ஆனவர்களுக்கு தான் இதை கொடுக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதம் தே ந அத்தபஸ்காய தபம் செய்யாதவர்களுக்கு நான் உபதேசம் செய்த இந்த அறிவை கொடுக்காதே என்று சொல்கின்றார் அதாவது நான் சொன்ன அறிவு அவ்வளவு சாதாரணமானதல்ல இரகசியத்திலும் இரகசியமான ஒரு மேலான தத்துவம் இதை யாருக்கு நீ எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று பகவான் பேசுகின்றார் முதலில் சொல்றார் தப வாழ்க்கை ஈடுபடாதவர்களிடம் இந்த ஞானத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடாது அபக்தாய பக்தர்களாக இல்லாதவர்களிடம் இந்த அறிவை புகட்டக்கூடாது சில பேர் வந்து சாஸ்திரத்தில் குறை காண வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் படிக்கலாம் அப்படி படிப்பவர்கள் அப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் வந்தால் அவர்களுக்கு இதை எடுத்துச் சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன அவர்களுக்கும் பலனில்லை மற்றவர்களுக்கும் பலனில்லை எடுத்துடாது பிறகு இனி ஒரு நிபந்தனை பகவான் விதிக்கின்றார் இதை பேசக்கூடாது நம்மள வேதாந்தம் படிச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் யாரு கேட்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம சந்தோஷத்தை போய் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லலாம்னு தோன்றும் பகவான் எச்சரிக்கின்றார் அது செய்யக்கூடாது ஏங்கி நின்று கேட்பவர்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர கேட்காதவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது பசியில்லாம இருக்கிற குழந்தைக்கு ஏதாவது கொண்டு போய் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அது ஏற்றுக் கொள்ள கேட்பரி சாக்லேட்டை கொடுத்து வைத்த நப்புனதுக்கு பிறகு ரசஞ்சாதத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அது சாப்பிடுமோ அப்படி ஏற்கனவே அசுத்தமான எண்ணத்தில இருந்து கொண்டு இந்த ஒரு பெரிய சாஸ்திரத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தால் அவர்கள் அலட்சியப்படுத்துவார்கள் பாபத்தை தான் அவர்கள் சம்பாதிப்பார்கள் அதற்கு நாம் காரணமாக வேண்டாம் கேட்காதவர்களிடம் பிறகு பொறாமை முதலிய எண்ணம் இருப்பவர்களிடம் இந்த ஞானத்தை வழங்கக்கூடாது என்று இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மையை பகவான் சொல்றார் இதையே சிலர் தப்பா புரிஞ்சிட்டு நான் வந்து யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் தனியா வச்சுக்குவேன் நீங்க எல்லாம் படிக்க கூடாது என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அதுவும் தவறு இத வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லாம மறைத்து வச்சுக்கணும்னு பகவான் சொல்லவில்லை ஒரு சுவாமிஜி சொல்லுவார் நீ எதை எடுத்து வழங்கவில்லையோ அது உன்னிடமே நஷ்டமாகிவிடும் உன்னிடமே அது இல்லாமல் சென்றுவிடும் என்று சொல்வார் அப்படி இந்த ஞானத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம நம்மளே வச்சு சந்தோஷப்படணும்னு பகவான் சொல்லவில்லை தகுதியானவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இல்லை என்றால் இந்த ஞானத்தை தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் தவறாக பயன்படுத்துவார்கள் வேதாந்தம் என்பது இருமுனை கத்தி போல அது அகங்காரத்தை நீக்க பயன்படலாம் அல்லது அகங்காரத்தை வளர்க்கவும் பயன்படலாம் ரெண்டு முனையில் இருக்கிற கத்தி வந்து நம்ம எதை நோக்கி அடைய தள்ளுறோமோ அந்த இடத்துக்கும் போலாம் கை தவறினால் அது நம்மையே தாக்கி விடலாம் இதுல வந்து எஃபெக்ட் ரொம்ப இருக்கு வேதாந்தம் படிச்சா சரியா புரிஞ்சுட்டா அதே சமயத்தில் சைடு எஃபெக்டும் ரொம்ப இருக்கு ஒரு மருந்துக்கு எஃபெக்ட் ரொம்ப இருக்குன்னா அது முறையா பயன்படுத்தலு சொன்னா கண்டிப்பா சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அதை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கருத்து சைடு எஃபெக்ட் என்னன்னு சொன்னா கர்வம் வரும் அகங்காரம் வரும் ஸ்ரத்தை சென்றுவிடும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் தகுதியானவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்து வழங்க வேண்டும் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் யார் இந்த அறிவை அடைகிறார்களோ இந்த பரமம் சொல்றார் இமம் பரமம் அறுபத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் இந்த மேலான ஒரு ரகசியத்தை என்னுடைய பக்தர்களுக்கு யார் இதை எடுத்து சொல்கிறார்களோ யார் இதை கேட்கிறார்களோ இருவரும் மேல்நிலையை அடைவார்கள் என்று இதை எடுத்து சொல்பவர்களுக்கும் இதை கேட்பவர்களுக்கும் கிடைக்கின்ற நன்மையை பகவான் பேசுகின்றார் என்ன சொல்றார் இதார் கேட்கிறார்களோ இதை யார் மற்றவர்களுக்கு தகுதியானவர்களிடத்திற்கு தகுதியானவர்களிடம் எடுத்து கூறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவானுக்கு ரொம்ப நெய்வேத்தியம் பண்ணி கற்பூரம் எல்லாம் பெருசா ஏத்தணும்னு சொன்னா பகவான் நமக்கு ரொம்ப பிரியமா இருப்பார்னு சொல்லி இங்க பகவான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்றார் அதெல்லாம் அதுலேயும் பிரியப்படுவார் நல்லது நெய்வேத்தியம் பண்ணாலும் பிரியப்படுவார் ஆனா பகவான் சொல்றார் நான் எப்பொழுது ஒருவரை குறிச்சு அதிகமா பிரியப்படுவன்னு சொன்னா நான் சொல்வதை யார் கேட்கிறார்களோ அவர்களிடம்தான் எனக்கு பிரியம் அதிகம் இப்ப வந்து ஒரு தாய்க்கு வந்து எந்த குழந்தையிடம் பிரியம் இருக்குன்னு சொன்னா எந்த குழந்தை அம்மா சொல்ல அப்படியே கேட்குதோ அந்த குழந்தை மீதுதான் தாய்க்கு பிரியவர் அம்மாவுக்கு வேணுங்கிறத வாங்கி கொடுத்துட்டு பிறகு வந்து சொல்றது ஒண்ணுமே கேட்கல அப்படின்னு சொன்னா குழந்தை மேல எப்படி வரும் அப்படி நான் பகவானுக்கு இது செய்யற கோயிலுக்கு அது செய்யறன்னு செஞ்சுட்டு பகவான் சொல்ற ஒன்னையும் கேட்கவில்லைன்னு வச்சுக்குவோமே பகவான் எப்படி பிரியப்படுவார் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் என்னுடைய தத்துவத்தை யார் கேட்கிறார்களோ நான் வகுத்து கொடுத்த இந்த உபதேசத்தை யார் கேட்கிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் என்று சொல்லி பிறகு எழுபதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இந்த ஒரு தர்மத்தை இங்க வந்து தர்மியம் வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் இந்த மேலான தர்மத்தை யார் அனுஷ்டானம் செய்கிறார்களோ யார் கேட்கிறார்களோ சம்வாதம் ஆவயோகோ நமக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள நடந்த அர்ஜுனங்கிட்ட சொல்றார் இப்பொழுது எனக்கும் உனக்கும் நடந்த இந்த வாதம் இருக்கு சில கேள்வியை கேட்டாய் நான் குருவாக இருந்து யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் ஞான யஜத்தினால் என்னை வழிபட்டவர்கள் ஆகிறார்கள் இப்ப வந்து பகவான விதவிதமா வழிபடலாம் ஒரு பூஜையில வழிபடலாம் யாகம் பண்ணி வழிபடலாம் பலவிதத்துல வழிபடலாம் இங்க பகவான் சொல்றார் எனக்கும் உனக்கும் அர்ஜுனா நாம் இருவரும் பேசிய இந்த தத்துவத்தை யாரெல்லாம் கேட்டார்களோ அவர்கள் என்னை ஞான யஜ்ஞத்தினால் பூஜை செய்தவர்கள் ஆகிறார்கள் நான் பூஜிக்கப்பட்டவன் ஆகின்றேன்னு பகவானே சொல்றார் நான் வந்து பூஜிக்கப்பட்டவன் எப்படி ஞான யஜ்யத்தினால் பூஜிக்கப்பட்டவன் சொல்ற நம்ம தமிழ் ஞானிகள் எல்லாம் பாடுவார்கள் பூமாளை சூட்டினால் வாடிவிடும் சொல்லி பாமாலை சூட்டினேன்னு பாடுவது போல என்னை ஞான யஜத்தினால் வழிபட்டவர்கள் ஆகிறார்கள் இது என்னுடைய கருத்து என்று பகவான் எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறி பிறகு எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் ஹே அர்ஜுனா இந்த நமக்குள் நடைபெற்ற இந்த உபதேசத்தை ஸ்ரத்தையுடன் யார் கேட்கிறார்களோ கேட்டு யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மோட்சத்தை அடைவார்கள் ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவார்கள் ஆனால் சிலருக்கு புரியவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பு என்ற காரணத்தினால் அல்லது சில பிரதிபந்தங்களினால் அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்றாலும் இதை கேற்பதனாலேயே உயர்ந்த லோகத்தை புண்ணியவான்களால் அடையப்படுகின்ற உ நிலையை அடைவார்கள் என்று பகவான் சொல்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் எந்த மனிதன் நமக்குள் நடைபெற்ற இந்த சம்வாதத்தை கேட்கின்றானோ புரிந்து கொண்டால் பலன் மோக்ஷம் ஒரு அவன் புரிந்து கொள்ளாமலேயே விட்டாலும் கூட இதை ஒரு காரணத்தினாலேயே சுபமான லோகத்தை அவன் அடைவான் அடைவான் சொல்ற இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா ஒரு கால் நம்முடைய சில கடமைகளை விட்டு பூஜைகளை விட்டுட்டு சாஸ்திரத்தை கேட்டங்கிறது செய்தாலே அதனுடைய பலன் உயர்ந்த லோகம் என்று பகவான் சொல்ற என்ன சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப வருஷம் பூஜை பண்ணிட்டே இருந்து உபநிஷத் அல்லது வேதாந்த கிளாஸுக்கு நான் வர்றதுன்னா பூஜை எப்படி விட்டுட்டு வர்றதுங்கிற என்ன வரலாம் இங்க பகவான் சொல்றார் அவர்கள் கேட்டாலே ஒரு பெரிய பூஜை செய்தவர்கள் என்று சொல்கின்றார் பிறகு எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனை பார்த்து பகவான் கேட்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா நான் சொல்வதை நீ ஒருமுகமான மனதுடன் கேட்டாயா என்று அர்ஜுனிடம் பகவான் கேள்வி கேட்கின்றார் நீ கேட்டாயா என்று சொல்லி உன்னுடைய மோகமானது அறியாமையானது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டதா இவ்வளவு தூரம் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்தேன் உன்னுடைய அறியாமையும் அறியாமையினுடைய விளைவான மோகமும் நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டதா உன்னுடைய மனதிலிடமிருந்து சென்று விட்டதா என்று பகவான் கேட்க எழுபத்தி ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் என்ன பதில் சொல்றான் நஷ்டோ மோகஸ்மிருதி மோகம் நஷ்டமானதுன்னு சொல்லல நஷ்டமானது மோகம் என்று சொல்கின்றான் ஆஞ்சநேயர் சொல்லுவது போல கம்பராமாயணத்துல சீதையை கண்டேன்னு சொல்லேன் ராமருடைய மனதில் பார்த்தானா இல்லையான்னு அதனால எப்படி சொன்னான் கண்டேன் என்று ஆரம்பித்தான் அது போல அர்ஜுனன் வந்து மோகமானது கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார்னு வச்சுக்கோமே கிருஷ்ணருக்கு என்ன தோணும் இவ்வளவு தூரம் சொல்லி என்னாச்சு மோகம் உன்ன இருக்கா போச்சான் பகவானுக்கு சந்தேகம் வந்துடலாம் என்ன கேட்டார் மோகம் மனசிலிருந்து போச்சான்னு கேட்டார் அர்ஜுன இழுத்தான்னு வச்சுக்குவோம் மோகமானது கிருஷ்ணா அப்படின்னு இழுத்தான்னா பகவான் என்ன நினைப்பார் அதனால சொல்றான் அர்ஜுனன் நஷ்ட மோக மோகமானது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது நஷ்டம் எது அடைஞ்சது என்னுடைய குழப்பமானது அழிந்து விட்டது இப்ப இப்படி சொல்ற அழிந்தது குழப்பம் நாசமானது என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற குழப்பமும் துயரமும் பிறகு ஸ்மிருதி அறிவானது அடையப்பட்டது அறிவு அடையப்பட்டது மோகமானது நீக்கப்பட்டது பிறகு அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் பிரசாதாத் மயாச்சுத உங்களுடைய பிரசாதத்தினால் உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால் எப்படிப்பட்ட அனுகிரகம் உபதேசம் என்ற அனுகிரகத்தினால் எனக்கு மோகமானது நீங்கியது அறிவானது அடையப்பட்டது இப்ப என்ன சொல்றான் ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேக நான் சந்தேகம் நீங்கியவனாக இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் முன்னாடி பகவான் என்ன சொன்னார் சி ததா குருன்னு சொன்னார் உன் இஷ்டம் போல நீ செய்யு சொன்னார் அதற்கு பதில் சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ உங்களுடைய வச்சனத்தை நான் கேட்கின்றேன் எந்த அர்ஜுனன் நான் போர் புரிய மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தானோ எந்த அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஞானத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு இனி உன்னுடைய இஷ்டம் போல் செய்ய அனுமதி கொடுத்தாரோ அந்த அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் கரிஷ்யே நான் செய்கின்றேன் தவ வச்சனம் உங்களுடைய வச்சனத்தை உங்களுடைய உபதேசத்தை நான் பின்பற்றுகின்றேன் என்று இறுதியாக அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை இவ்விதம் கூறி முடிக்கின்றான் பிறகு இந்த கீதை யார் ஆரம்பித்து வைத்தார்கள் என்றால் திருதராஷ்டிர வாச்சன் சொல்லி ஒரு கதையோட துவங்கிய திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் கேட்க சஞ்சயன் அமர்ந்து கொண்டு யுத்தத்தில் என்ன நடக்கின்றது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சஞ்சயன் சொல்ல இந்த உபதேசம் நடந்தது இந்த கீதையை அனுபவித்தார் ஆகவே கடைசி ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயன் சொல்லி கீதை முடிவடைகின்றது இப்பொழுது சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன் என்கின்ற மன்னனிடம் இவ்விதம் கூறுகின்றான் சஞ்சயன் என்ன சொல்கின்றான் எழுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இறுதியாக இனி சஞ்சயன் பேசுகின்றான் பகவானுடைய பேச்சும் அர்ஜுனனுடைய பேச்சும் முடிவடைகிறது இத்தியகம் வாசுதேவ மகாத்மனக மகாத்மாவான வாசுதேவனுடைய மகாத்மாவான அர்ஜுனனுடைய வச்சனத்தை சம்வாதத்தை நான் கேட்டேன் இப்ப மகாத்மாங்கிற சொல்ல இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சேர்த்தி கொள்கின்றான் இந்த இடத்துல வாசுதேவனுக்கு சேர்த்தி கொள்கின்றான் கீதையை கேட்ட மாணவர்களும் மகாத்மா என்ற தன்மையை அடைகிறார்கள் ஆகவே மகாத்மாவான அர்ஜுனனுடைய மகாத்மாவான பகவானுடைய இந்த வார்த்தையை நான் கேட்டேன் என்னுடைய உடலில் ரோமம் சிலிர்கின்றது அப்படிப்பட்ட இந்த உபதேசத்தை நான் கேட்டேன் பிறகு அடுத்ததாகவானுக்கும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் சஞ்சயன் தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிப்பது போல் விரதராஷ்டனிடம் சொல்கின்றான் இதை நான் கேட்டேன் என்ன வியாச பகவான் எனக்கு ஞான கண்ணை வழங்கினார் இந்த இரகசியமான பெரும் தத்துவத்தை வியாசருடைய அனுகிரகத்தினால் கேட்க முடிந்தது பிறகு ான கிருஷ்ணரிடம் நேரடியாகவும் நான் கேட்டேன் என்று கிருஷ்ணரிடம் நேரடியாகவும் வியாசருடைய அனுகிரகத்தினாலும் இந்த பகவத்கீதை என்ற தத்துவத்தை நான் கேட்டேன் என்று சொல்லி பிறகு மீண்டும் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்ஸ்மிருத்திய இதை நான் நினைக்க நினைக்க அடைகின்றேன் ரெண்டு பே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை மனதில் நான் நினைத்து நினைத்து பூரிப்பை அடைகின்றேன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்ஸ்மிருத்திய நான் மனசுல நினைச்சு நினைச்சு நான் ஒரு நிறைவை மகிழ்ச்சியை அடைகின்றேன் பிறகு எழுபத்தேழாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றான் எனக்கு இப்பொழுது மனசுல என்ன இருக்கின்றது என்றால் பகவான் காட்டிய விஸ்வரூபமானது என்னுடைய மனதில் பதிந்துள்ளது ஆகவே நான் பகவானுடைய அத்தமான விஸ்வரூபத்தை பார்த்து விஸ்மயோ எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமும் மனமகிழ்ச்சியும் வருகின்றது ஆகவே இதை நினைத்து நினைத்து இந்த சம்வாதத்தை நினைத்து நினைத்து பிறகு விஸ்வரூபத்தையும் நினைத்து நினைத்து மனதில் பூரிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் அடைகின்றேன் திருதராஷ்டனிடம் கூறி இனி சஞ்சயனுடைய கருத்தை கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றான் இப்பொழுது நாம் கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு வருகின்றோம் எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இதில் தன்னுடைய சொந்த கருத்தை திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் சொல்கின்றான் என்ன சொல்கின்றான் யோகேஸ்வரக கிருஷ்ணக யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணன் இருக்கின்றாரோ கிருஷ்ணனுக்கு இங்க சஞ்சயன் சொல்றது யோகேஸ்வரன் யோகத்துக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்ற பகவான் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றாரோ எத்த பார்த்தக தனுர்தரக எங்கு அர்ஜுனன் வில்லை ஏந்திய அர்ஜுனன் இருக்கின்றானோ தத்திர அங்க என்னெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்றான் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் இருக்கின்றார்களோ அங்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் தத்திர ஸ்ரீகி அங்கு ஸ்ரீ பொருள் இருக்கும் விஜயக அங்கு வெற்றி இருக்கும் பூதிகி அங்கு செழிப்பிருக்கும் பூதி என்றால் செழிப்பு பிறகு கடைசியாகச் சொல்கின்றான் த்ருவா நீதி நிலையான நேர்மை அங்கு இருக்கும் அல்லது த்ருவா என்றால் என்றும்ி என்றால் நேர்மை அங்கு இருக்கும் இது என்னுடைய கருத்து கடைசி என்னென்ன முடிக்கின்றான் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணனும் எங்கெல்லாம் அர்ஜுனனும் இருக்கிறார்களோ அங்கு பொருள் அங்கே வெற்றி உண்மையான வெற்றி அங்குதான் அங்கே செழிப்பு அங்கே மீது இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து என்று சஞ்சயன் இறுதியாக முடிக்கின்றான் இதோடு பகவத்கீதையானது முடிவடைகின்றது நாம் இந்த முழு கீதையை பார்த்தால் இரண்டே மைய கருத்துதான் மனதில் வைக்க வேண்டும் நம்மை தயார் செய்தல் ஞானத்தை அடைதல் ஞானத்தை அடைதலே மோக்ஷம் இப்ப ஞானத்தை அடைதல் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் என்ற சாதனை இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு நம்மை தயார் செய்தல் கர்மயோகம் பக்தி யோகம் தியானயோகம் என்று நம்மை பக்குவப்படுத்த எந்தெந்த சாதனைகள் விரதங்கள் உண்டோ அனைத்தையும் செய்தல் இவ்விதம் நம்மை தயார் செய்த செய்யும் சாதனைக்கு கர்மயோகம் என்றும் நம்மை மோக்ஷத்தைக்கு அழைத்துச் செல்கின்ற சாதனைக்கு நேரடியாக அழைத்து செல்கின்ற சாதனைக்கு ஞானயோகம் என்றும் பெயர் இந்த பகவத்கீதையானது கர்மயோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் சேர்ந்து சொன்ன காரணத்தினால் இந்த பகவத்கீதைக்கு உபனிஷத் என்றும் யோகசாஸ்திரம் என்றும் பெயர் இப்போ கீதோபனிஷத் என்று சொல்வார்கள் உபநிஷத்தினுடைய சாரமான ஞானமும் இருக்கின்றது அந்த ஞானத்துக்கு தகுதி அடைய சாதனைகளும் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பகவத்கீதை என்பது ஒரு பூர்ண சாஸ்திரம் முழு வேதத்தினுடைய சாரமாகின்றது என்பதுடன் நாம் கீதை உரையை நிறைவு செய்கின்றோம் ூர்னார்னமுதட்சதே ஓர்ணயோர்னோர்னேவிஷேஷி